0: Yle Puheen Urheiluilta Oikein hyvää urheiluiltaa, hyvät ystävät. Minun nimeni on Jere Pehkonen seuraava puolitoista tuntia me puhutaan vapaaottelusta ja erityisesti tuon lajin suurimmasta ja mahtavimmasta organisaatiosta eli Ultimate Fighting Championship, tuota nimeä kantavasta promootiosta tuttavallisemmin puhutaan lyhentelä UFC. Siitä on aika aikaiseltaan reilut kolme vuotta, kun viimeis ollaan tästä aiheesta urheiluillassa puhuttu. Tuolla jännitettiin Anton Kuivasen tulevaa kolmatta UFC-ottelua Michael Chiesaa vastaan. Tässä kolmessa vuodessa aika paljon vettä kerennyt virrata vantaajoissa ja Anton on UFC-ossa toistaiseksi ottelunsa nyt otellut ja sen jälkeenkin UFC-otteluita vyölle on saanut parikin suomalaista miestä ja yksi nainenkin. Mutta tänään tihrustetaan katseet siihen, että miten suomalainen ottelija raivaa oman tiensä noihin isoihin valoihin, millaista ufc on otella ja erityisesti, että kuinka vaikeaa siellä on sitten pysyä. Puhutaanpa myöskin varmasti tämän puolentoista tunnin aikana, kun aikaa nyt on, niin suomalaisesta vapaottelusta ihan yleensäkki. Onhan tuossa nurkan takana tulossa myös kotimaisen ykköspromotion Cagein 30. otteluiltakin. Ekaksi mulla on Kunnia esitellä vieraat tänä iltana seurassani on Antton Kuivonen Juuri kiinni, josta äsken jo puhuinkin, sekä Fight Sport -lehden päätoimittaja Jani Mesikämmen. Tervetuloa molemmille. Kiitos, kiitos. Kiitti. Kertokaa alkujani ja Antton, että jos joku kuuntelija nyt ei ole vapauttelua niin hirveästi seurannut, että mikä on UFC kolme suurta kirjainta ja mitä se teille edustaa ja mitä se on vapaottelulle?
1: No se on varmaankin aika selvästi vapaa voisi sanoa joskus jossain jutussa luonnehtinut yksinvaltiaaksi, niin heillä, jos se ei nyt ihan monopoliasema, niin aika lailla markkinajohtajan hyvin vahva asema. Amerikkalainen organisaatio, joka nykyisellään on sit, laajentuu jatkuvasti tänä vuonna muistaakseni järjestävät 45-46 otteluiltaa, Aasiassa, Euroopassa välillä niin kuin kahta jotain viikossa, mutta melkein joka viikko jossain päin maailmaa. Että varmaan uut, jokaiselle vakavissa ottelevalle urheilijalle se on se suurin ja tärkein tavoite kuitenkin.
0: No Antti, mitä miltä tuo kuulostaa? Mitäs UFC sulle meinaa?
2: No joo, sitä voisi lyhyesti luonnehtia niin vapauttelu NHL-kseen. Eli, eli se, niin kuin Janni tuossa kertoi jo, niin, niin Selkeä maailman ykkösorganisaatio, missä tällä hetkellä voisi sanoa lähes kaikki maailman parhaat ottelijat on sopimusottelijoina, eivätkä ottele missään minkään muun organisaatioalaisuudessa. Että muistan silloin, kun itse aloittelin vapaotteluuraa, niin silloin oli, niin kuin, ää, oli, oli kahtia jakone, jakone se tota, tilanne, eli oli Pride Japanissa joka järjesti älyttömän hienoja iltoja. Siellä oli Saitama-Superareenalla lähemmäs 70 000 ihmistä katsomassa. Tota, se, oli, se oli ainakin mulle se ykkösorganisaatio 2000-luvun alkupuolella ja siinä puolenvälin tienoilla. Ja, tota, ö, se lähti sitten pikkuhiljaa sitten, joutua aikamoisiin vaikeuksiin Pridein UFC osti, osti sen pois kuleksimasta ja on sitten tehnyt muutamalle muullekin kilpailevalle organisaatiolle samantyyppiset temput, eli aika röykeästi, härskisti kasvattanut omaa valta-asemaa ö, ostamalla kilpailijat pois kuleksimasta.
0: No missä vaiheessa Anto, sulle sitten tuli mieleen, että tuonne UFC-hemmä tähtäään? Tuli se siinä, kun Pride lähti pois markkinoilta, vai oliko sulla jo aiemmin suunnitelmia? Amerikan no joo, kyllä,
2: kyllä mun täytyy sanoa, että oli silloin oman ura alkupuolellani niin oli enemmän kiikarit suunnattuna sinne itään päin. Tota, se, oli, se oli jonkunnäköinen ykkösaave, vaikka kyllä mä UFC-iltojakin seurasin, mutta se, se Amerikan meininki ei, ei, ei ollut ihan yhtä kiehtovaa kuin ehkä se, ehkä se Japani, Japanin... Tota, Pride-eventit, Pride että ne oli vielä, vielä vaikuttavampia, mutta tota, ja ehkä tasolta urheilullisia tasoltaan, niin varmaan aika, aika samaa tasoa, vähän valovoimaisempia ehkä Starboja oli siellä Pridein puolella, tämäkin on tietysti vaan tämmöinen niin oma mielipide ja tota, ja että sitten kun Pride, Pride joutui vaikeuksiin ja rupesi se meininki Japanin puolella hiipumaan, niin, tota, niin, niin, niin alku pikkuhiljaa kääntyi vielä voimakkaammin oma katse sinne UFC ja Jenkkilään päin. Ja, ja tota, kyllä se, niin kuin, sanotaanko, 2005 vuoden alussa mä aloitin vapauttuussa kilpailemisen, niin... Niin, tota, viimeistään 2006 mä olin, olin itselleni, itselleni päättänyt, että jonain päivänä mennään ottelemaan tonne. No niin.
1: Niin se on, tää on hyvin yleinen vapaa-otteluharrastajien ja joten aika romanttinen suhtautuminen tänne kaukoitään. Ja olihan ne hienoja aikoja ja Pride ja muut. Et, silleen on tosi harmi, että Uofsen asemaan Tai ei harmi, että heillä menee hyvin, mutta et, se on noin vahva ja... Ennen kaikkea se, että Japani, jossa on hienot, upeat kamppailuperinteet, niin siellä on oikeastaan kaikki isommat organisaatiot mennyt jollain tapaa nurin. Siellä olisi kyllä perinnettä ja taitoa ja varmaan jengi haluaisi katsoa niitä nykyiselläänkin.
0: No, mikä siinä oli, kun tämä Pride nyt sitten kaatuu Onko tietoa, että mikä sillä taustalla
1: tapahtui? Siinä tapahtui tähän pieniä mafiakuvioita Aa. ja siitä seurasi rahaongelmia ja muuta tällaista.
2: Iso yksittäinen syy varmaan oli se, että, että tota selvisi jonkunnäköisiä johdon ja, ja kutsen välillä jonkunnäköisiä yhteyksiä ja sen myötä sitten niin iso kansallinen TV-kanava niin lopetti, lopetti iltamia ja jakelun ja, ja niin tästä se alamäki mun Lähti. Sitten taisi olla Japanissa tulevina vuosina heti sen jälkeen aika jonkun voimakas lama ja tota varmaan heikko taloustilanne jollain tavalla vaikuttanut tähän, tähän tota, K1 rupesi samoihin aikoihin mm. menee aika paljon heikommin. Et. Et Joo, se,
1: on... Sitten kävi vielä niin, että ei Japanissa, vaikka siellä olisi ennen oli hyvä tilanne, niin kukaan ei oikein pystynyt omaksuun sitä tyhjäksi jännettä asemaan. Kyllä kaikennäköistä organisaatio on yrittänyt siellä ja järjestänyt iltoja, mutta ettei ole kukaan päässyt enää sille tasolle.
2: Näinpä.
0: Jos palataan sitten ufc niin Anton, milloin sulla sitten 2006 oli silmissä siis jo, että tuonne mä haluan päästä ja tuo mun tavoite, niin milloin se oli se ensimmäinen napsaus, milloin se vähän niin kuin realisoitu, että sulla on ihan rehellisesti mahdollisuudekin päästä UFC-kehä ottelemaan?
2: Mm. Mä luulen, että tota, mä luulen, että vahvasti mä aloin uskoa siihen, että, että, että tonne, tonne mennään ja tonne voi päästä. Oli silloin 2009 keväällä mä ottelin, ottelin Lapperranta Fight Nightissa, voiti otteluni ja sitä taisi olla alku, eli aika tasan kuusi vuotta sitten. Niin, ja tota, sitten seuraavalla viikolla olin totta kai pyöritellyt sitä pitkän mielestä siihen aikaan Floridassa Amerikan American top teamilla niin siellä oli suunnilleen mun kokoisia jätkiä ja niillä meni aika vahvasti eri puol- sekä Japanissa että Jenkilässä. Ja, ja tota, mä olin jo jonkun aikaa sitä mielessäni pyöritellyt, että tonne pitäisi päästä reenaamaan. Että idän suuntaan mä olin Venäjällä ja Mongoliassa. Ja Ka- Kakkois-Aasiassa käynyt jo Kiinassa pyörimässä reenien merkeissä ja tota, Jenk- Brasiliassa oli myös ollut reenaamassa pari kuukautta mm. Brasciutso, mutta sen en ollut vielä käynyt ja, ja tota, 2009 tosiaan tämän keväisen matsin jälkeen niin seuraava viikon aika extempore löysi suhteen lennot Miamiin ja päätin lähteä sinne ja matkalta laitoin meiliä sitten kyseiselle Amerikan top pääsiskö salille että pääsisikö treenaamaan ja, ja, ja menin sitten sinne ja pääsin vähän niinku tryout try viikoksi mukaan siihen touhuun ja reenit kulki, kulki yllättävän hyvin ja siellä oli siellä oli ukko ja sali täynnä ketä mä olin, olin tota fanittanut ja kattanut kirkkaissa valoissa ja, ja tota, meni sinne ja rupesin, pääsin reenaamaan niiden kanssa ja olin totta kai ja, ja pärjäsin yllättävän hyvin ja, ja se antoi viisi viikkoa vai kuusi viikkoa meikalla reissulla siellä viivyin. Ja, ja tota, kyllä se antoi ihan kauheasti ennen kaikkea uskoa siihen, että et, tota, ikään kuin sama, samaa leipää näinkin syö eikä, tota, eikä se... Tota, et, Pystyy, pystyy haastamaan ja tulevaisuudessa voittamaan kovia kiukkoja.
0: Miten se treenikulttuuri siellä sitten erosi Suomeen, jos vaikka vertaa? Oliko se jotenkin totta kai ammattimiehiä, siellä oli pilvin pimeä, että oli ehkä huomattavasti haastavampia, mutta oliko siinä jotakin niin kuin ilmapiirissä ja jotain sellaista, mikä sitten sun itse luottamusta tavallaan nostatti ja tuntui hyvälle?
2: No joo, erona, erona oli ehkä se, että tämä kyseinen Amerikan top on on edelleenkin yksi maailman isoimpia ja arvostetuimpia treenikämppejä, missä, tota, missä on ukkoja joka puolelta Amerikkaa ja sitten on Brasiliasta, Etelä-Amerikan puolelta ja nykyään myös Euroopasta jonkun verran. Et siellä on aika kova vaihtuvuus, jengi valmistautuu otteluihinsa siellä, tekee kämpejä ja, ja tota, saattaa lähteä sitten takaisin kotiin. Et, et, tota, Floridalaisia syntyperätään, siellä ei taida monta, montaa olla. Tota, uh, Meidän kerros sillä tavalla, että et siellä oli, se oli ammattimaista siinä mielessä touhu, että äijät teki sitä hommaa ei käynyt duunissa välillä jossain muualla. Uh, iso valmennustiimi, noin kahdeksan valmentajaa. Päävalmentajien lisäksi sitten eri osa-alueiden erikoismiehiä, niin, niin piti huolta siitä, että, että reenit piti tavallaan sitä ryhmää kasassa ja, ja tota, aika semmoinen niinku jenkkityyli, semmoinen liha, lihamyllymeininki jollain tavalla, että pannaan isonippujätkiä öö, semmoisen ikään kuin pyörimää pyörimään sieltä, sieltä ne kaikista kaikist vahvimmat, niin juiva terottuu akanoista ja, ja tota, et, et, et. siinä, siinä niin lyhykäisyydessä, mutta todella ihmetteli silloin todella joidenkin kohdalla varsinkin sitä todella kovaa treenitahtia ja ja tota, muistaa itse ole, ollensa ollensa sitten ei, niin, niin paljon tuli reenattu ja niin, niin innoissa oli sitten touhusta, että välillä se itsensä ja kehonsa kuunteleminen menossa vähän unohtuu. Ja tietysti painetiimissäkin paine on aika kova, että, että treeneihin tullaan paikalle, oli, oli kehon, kehon tila ja päivän fiilis mikä tahansa. Ja tota, kyllä siellä niinku ylikunno yli ja ylikuormituksen rajoilla, rajoilla pari kertaa pyörittiin ja ihmeteltiin, että miten... Itse nämä jotkut jaksaa vielä käydä tekemään yhden, yhden reenitän lisäksi siinä päivän aikana. Mutta tota. Mut joo, se oli niinku aika semmoista bulkkimeininkiä tietyllä tapaa. Että, että totta kai ainoastaan ihan muutama kirkkain tähti niin, niin saa sitä todella yksilöllistä valmennusta ja, ja riittävää niinku huomiota. Ja sitten... Iso osa, iso osa tiimistä on sitten enemmän tai vähemmän tykiruokaa näille niin starboille. No. Että tämä on se asetelma.
0: Loiko siellä jonkinlaisia kontakteja UFC-suuntaa sellaisiin tyyppeihin, joista tietäisit, että saattaisi olla hyötyä tulevaisuudessa siihen unelman tavoittamiseen?
2: Tota, ottelijoihin totta kai, totta kai tutustuin. Ja, ja se, mikä yhtenä isoimpana asia, niin mikä Inspiroi siellä ollessa oli se tietty asetelma siitä, että Suomessa maan on ollut ensimmäisiä, jotka on, on niin vapauttelua tehnyt täyspäiväisesti ja ammattimaisesti ja niin siltä osin jollain tavalla tehnyt pioneerityötä ja, ja ollut vähän yksin tavallaan sen oman kuplan, oman ajatusmaailmansa kanssa, että miss, miten se mun arki pyörii ja niin edespäin. Se on aika kaukana siitä, miten esimerkiksi mona treenikaverilla se menee ja hirveästi on nauttinut siitä Floridas ollessa, että ikään kuin tunne siitä, että hengitetään samaa ilmaa, että puhutaan samaa kieltä, on samat tavoitteet ja ja semmoinen niinku tietotaito vaihtuu siinä treenien lomassa ja, ja tota, et, et se on se yksi yks eroista, mikä niinku on vielä ollut toistaiseksi Suomen ja Jenkkilän välillä ja sitten se itse maailma tavallaan se, se on kuitenkin siellä vahvasti siellä Amerikan maaperällä se UFC niinku fyysinen sijainti ja, ja se kaikkien tähtäin on ikään kuin sinne päin
0: niin, Anttu ja Jani Mesikämin. onko se sitten suurin ongelma Suomessa, että täällä ei ole tavallaan framilla, tuonne, jos mietitään UFCtä, että ne katseet siellä ei todellakaan kiinnity tänne, vai kiinnittyykö millään
1: tavalla? No, kai tosiaan se on se, että Suomi on näihin aikoihin asti ollut aika syrjäinen ma- maailmankolkka Amerikasta katsottuna. Et kun me ei olla millään tapaa merkittävä markkina-alue oltu sillä tavalla, eikä täältä ole tullut, niin se on vähän niin, että ei täältä... Ketään tulla kyllä kenenkään ovikelloon soittaa, että itse on maailmalle lähdettävä niin kuin Anton on tehnyt. Tietenkin se aina muuttuu tilanne ajan myötä, että miten Anton ja hänen jälkeensä tulee. ufc ottelijat on ihan eri tavalla. Nykyisellään huomaa jo, että Uofsen päässä kun on oman työn kautta heidän kanssa hiukan tekemisissä siellä niin tuotantopuolen kanssa, niin noterataan Suomi jo, että Euroopassa on ilta, missä suomalaisia ottelemassa, niin... Sieltä ollaan kiinnostuneet, että miten he markkinoivat sitä tai he noteraavat, että Suomeen on mennyt hyvin lippuja ja silleen. Että tavallaan Suomi on lisätty Ruotsin jälkeen sinne maailmankartalle pikkuhiljaa, <laughs> ainakin rajat on tiedossa. Ja.
0: No miten sä Janito, oot seurannut Antonin matkaa silloin ennen UFC, että piditkö noin toimittajan näkökulmasta niin mahdollisena, mahdollisena sitä, että Anton siellä joku päivä ottelisi?
1: Joo, ilman muuta. Siis kyllä mä muistan noin, jos Anton määritteli, että 2009, niin viimeistään 2010 ehkä itse noterannut, että tässä on mies, joka tekee tosissaan sen eteen töitä. Ja olisi niin tasollisesti pysty vertaamaan, että millaisia matseja näki uofsiessa, niin tämä mies voisi sinne kuulua. Ja varmaan on sitten 2011 loppuvuodesta oli Espoossa sun viimeinen matsi ennestään. UFC-reissu ottelitte Tom Niinimään kanssa, ja molemmat muistan tehneet, niin silloin pienen lehtijutun, että ottelijat valmiita ufc nyt on vaan siitä kiinni, että saataisiin se niin ovi auki sinne. Sun kohdalla se piti silloin, tai siis tasallisesti väitän, että se olisi Niinimäen kohdallakin pitänyt silloin jo paljon aikaisemmin paikkaansa, mutta sullahan se toteutui sitten sen matsin jälkeen.
2: Joo, totta, totta että toteutuu ja tota... Se, se oli, muistan silloin kun se toteutui, niin vaikka oli, siitä oli haaveilu ikään kuin sinne pääsystä, niin ei sitä niin siinä vaiheessa aika nopeasti, nope, nopeasti sen kanssa sen katseen niin kuin siihen, että nythän täällä täytyisi tehdä tulosta ja ikään kuin aika kova kiire siinä tuli sopimuksen tullessa, niin oliko siinä reilu viisi viikkoa aikaa sitten hoitaa. Valmistautua otteluun, hoitaa kaikki loputtomat valmistelut, mitä siihen. Paperisodat, sopimusneuvottelut, lääkäri, kaikki lääkärikäynnit ja media, mediavelvollisuudet ja kaikki muu.
0: Eikö tuokia oikein tykiruoka hommaa? Kuulostaa vähän siltä, viisi viikkoa kaikki pitää tehdä ja ottelu on ihan kohta?
2: Se oli joo, se oli, se oli erilainen, <tos> erilainen hetki uralla. Ja tota, Kova paikka ja kyllä ky, niin lopputulemaan niin omasta miestä niin oli semmoinen uh, puolittainen alisuoriutuminen, että tota, tuli suhtasoisessa matsissa sitten täyden ajan jälkeen tappio. Tota, Mutta ei siinä, siinä tota, siitä, siitä sisunnuttiin ja onnistui sitten seuraavan matsin, matsin voittamaan
1: mutta niin ulkopäin katsottuna näyttäytyi sit kuitenkin 2000-luvun ihan aidosti ammattimaisen suomalaisen vapaa käännekohtana kyllä. Muistan, että jos taas palataan se muutama kuukausi siihen Espooseen, niin muistan että siellä riitti, kun Matsin jälkeen käveli Pukukopiovelle ja olin ainoa toimittaja paikalle kohtelisesti kysynyt, että jaksaako jutella. Niin ei siitä hirveän monta viikkoa sitten mennyt, kun äijä möllötti tuolla aamu TV-sohvalla Hiukaisia hämmästyneenä enää muka heksalta. Niin tavallaan se kannoi aika ison lastin siinä yhtäkkiä niskassa sit, sitä, että veit paitsi itseäsi niin koko lajia ja tätä lajikulttuuria eteenpäin. Oli kyllä niin kuin, Teit paljon muutakin kuin valmistauduit yksittäiseen otteluun. Se ihme, että saattoi olla niin kuin keskittyminen tai joku karata välillä.
2: Tuntuu se siltä? No oli se itsellekin iso yllätys, että miten, miten valtava se on. Niin oli, oli se median huomio suhteessa, suhteessa sitä edeltävää aikaa. Että, että kyllä, se, kyllä se vähän meni ihmetellessä ja totutellessa, sanotaan näin.
0: Jos mietitään sitä, sitä, että mitä, mitä ne siellä katsoo Amerikan päässä suomalaisesta ottelijasta, jos tulee lappu, että meillä olisi Anton Kuivainen, tällainen ottelija tulossa, niin sinne tietenkin ekana merkitsee se voittorekordi ensimmäisenä, mutta katsoako ne siellä, että ketä vastaan ne voitot on tullut, vai onko se tärkeää vaat että se on pitkä voitot, on putki alla?
1: Varmaan sekä, että, että ne ensimmäisenä tarvitsee niin jollain tapaa päästä noteratuksi, niin se tarkoittaa sitä, että... Tämä sunkin kohdalla ja Tom Niinimeen kohdalla tehtiin, että piti otella sellaisia miehiä vastaan, että kun lähettää sinne matchmakerille, joka ei koskaan näistä eurooppalaisista kuullutkaan, niin sieltä löytyy vastustajalistalta jotain tuttuja nimiä. No. Mielelläni tietenkin voittoja piti olla. Teidän molempien tapauksessa pitkä voittaputken se otti, mutta myös sit viimeiset vastustajat oli katottu silleen, että ne vei sitä uraa järkevästi eteenpäin. Sitten pitää olla joku, sit jos päästään siihen asti, että ne alkaa matseista olla kiinnostuneita, niin, että, niin esiintymisen pitää myös olla sitä luokkaa. Että sulla esimerkiksi oli paljon hienoja lopetuksia, todella hyviä otteita siinä alla, niin, niin niistä kelpasi highlights-video sinne näyttää.
2: Joo, kyllä se, se mu, useammasta palikasta tavallaan mun näkemyksen mukaan rakentuu, että kyllä niitä sitten taas niin kuin, äh, kun on kyse ammattilaiskamppailusta ja jossa niin viihde, puolella on, on huomattavasti isompi merkitys kuin esimerkiksi jossain amatööri-olympiaurheilussa. Ei ole olemassa mitään, mitään karsintaturnauksia, mistä esimerkiksi sanotaan, että vaikka painissa pyritään ponnistaa sinne arvokisoihin ja olympiakisoihin. Että tota, kyllä se on... Niin kuin, se on aika paljon abstraktimpi se, se tota, millä tavalla sinne tie raivataan. Eli siinä vaikut, vaikuttavia tekijöitä on, on tota, totta kai se, että voittaa matseja, pystyy, pystyy sillä rekordilla näyttämään. Että, et siinä täytyy olla jotain, jotain täytyy olla, että sä teet vaikutuksen, vaikutuksen tähän UFC matchmaker tai, tai niin kuin ottelija, ottelijoita valitsevaan elimeen ja tota, täytyy voittaa matseja, täytyy otella mahdollisimman, mahdollisimman tunnetuissa organisaatioissa sillä on oma vaikutuksensa, että, että organisaat, missä ottelet, niin, niin on jollain tavalla tuttu. Ja sitten että totta kai ne vastustajat, ketä sä voitat, minkälaisen listalla ne on liikenteessä. Ja, ja tota, sitten se voittoputki on yleensä, on yleensä tarpeen. Ja, ja mielellään tietysti näyttäviä voittoja, eli komeita keskeytysvoittoja tyrmäyksellä tai luovutusotteilla. Ja, ja, tota, ja semmoinen niin mielenkiinnon sen ison yleisen mielenkiinnon herättäminen tavalla tai toisella niin tota on, on aika tärkeässä roolissa myöskin.
1: Tämä oli hyvä asia sanoa, kun ei ole mitään karsintaturnauksia, niin se karsinta tapahtuu oikeastaan siinä vaiheessa, kun manakeri Hartikainen lähettää sinne matchmakerille sitä sähköpostia. Niin veikkaan, että niillä herroilla puhutaan niin kuin kymmenistä tai sadoista per viikko. Et koko ajan miehiä tarjolla uusia, niin... Se, että sieltä jää nimi mieleen, tai edes sen verran, että se klikkaa ne linkit ja katsoo, että mikä miestä tämä nyt oikeasti on. Mm. Siinähän se karsintoturnaus sitten mm. niin kuin perustasolla.
0: Se on niin kuin työn hakemista muutenkin tänä päivänä. Sama meininki, että siinä katsoo se rekrytoija, katsoo sen sähköpostilistan läpi, niin sielläkin voi olla ihan muutama.
1: Kyllä, UFChan suhtautuu. He on nyt joutuneet syytöksiin tässä. Tällä hetkellä käy läpi, niin he ilmeisesti suhtautuu Virallisesti siihen, että ottelijat on ikään kuin itsenäisiä yrittäjiä, jotka meille tulee alihankkijoina töihin, niin kilpailu on sit sitä luokkaa. Että.
0: Kyllä vaan. No, nyt tähän vaiheeseen on hyvä kuunnella, kun to- tosiaan Anton Kuivasen jälkeen tuolla organisaatiossa on käynyt myös Tom Niinimäkin neljä ottanut verran vuosina 2013 ja 2014 sekä nyt useimpana sitten Macvan Amerikaani tämän vuoden tammikuussa, ja seuraava ottelu Makvanilla on tuossa juhannuksen tienoilla. Jokaisen ottelijan alku, ja etenkin sitten tuo sauma, milloin he ovat UFC-menneet, niin ne on ollut hyvin erilaisia. Niin nyt, että miten Antonin manageri oli Hartikanen vertaa näiden kolmen ottelijan alkutaipaleita UFC-sä.
3: No, jos me verrataan niin Tomppaa ja Antonia ja Makua, niin jos me katsotaan tätä pel- pelkästään urheilullisten saavutusten kautta, niin kyllä Tompalla ja Antonilla on ollut mun filmissa aika erilaiset urheilulliset näytöt ja meri siitä osaamisesta kuin makuan Amerikanilla. Mutta tässä tullaan niinku taas siihen näkökulmaan, että urheilukeskiössä tietenkin vahvasti mennään. Mutta sitten urheilijan täytyy olla monella muulla tavalla kiinnostava ja kyllähän makuisen show osaa ihan älyttömän hyvin. Maku on tietenkin, tietenkin hyvä urheilija, ja en, en mä missään nimessä halua sanoa, että hän ei sitä olisi, mutta että puhtaasti urheilullisia merittejä katsomalla niin jää pikkusen Antti jälkeen. Makvan on hoitanut sen soi sen puolen ja sen, että tehdään persoanaa tunnetuksi niin aivan erinomaisella tavalla. Ja tälläkin on, merkitystä tuommoisessa urheilussa, missä sou on niin tietynlaisessa keskeisessä osassa. Urheilija täytyy olla kiinnostava ottelutyyliltään, tietenkin täytyy olla hyvä urheilija. Sitten näyttävä ottelutyyli, urheilija, joka ottelee niin, että vo- tulee voitto tai häviö, niin hänet muistetaan. Sellaista urheilijaa helposti seurataan. Ja kyllähän siihen sitten liittyy mutta ne isolle kirkolle menee, niin, niin puheet ennen matsia niin nousee keskeiseen rooliin ja se persona nousee keskeiseen rooliin. Ja on erilaisia tapoja tehdä itsestään kiinnostavaa.
0: Onko, tai Näetkö, että siinä on se tietenkin tappioita Anton kuivaselle ja Tom tuli, mutta tämä niin kuin kehän ulkopuolinen presenssi, niin oliko siinä yksi syy siihen, että sopimusta ei sitten jatkettu, vaan ainoastaan se, että tappioita tuli kehässä?
3: No kyllä mä sanoisin Antonin suhteen, kun sanoin aikaisemmin, että on ollut vaikea mennä. Antoni on missään nimessä ollut vaikea mennä uusiaan. Siinä on ollut niin kuin, helppo mennä urheilijan siitä kaikella tavalla nauttinut, mutta hän on mennyt niin kuin, aht, erittäin ahtaaseen paikkaan, milloin potkut on ollut käytännössä tosi höllössä. Eli, eli peliparitan jälkeen niin, niin se on aika raaka peli nopeasti ulos. Ja, ja, tuota, No Tompalla tietenkin sitten, kun tulee kolme tappia putkea, niin selkeä juttu, että, että silloin se työpaikka on aika ohuessa. Mä en kummankaan osalta nostaisi niin missään nimessä tätä, että, että eikö persona olisi tullut riittävästi tutuksi. Persona hautautui Tompan Antonin osalta niin selkeästi niiden urheilullisten merittien taakse. person oli älyttömän pienessä roolissa, kun taas makun tapauksessa niin persoana on aika merkittävässä roolissa. Ja kyllähän sitten makun suhteen oli valtavasti epäilijöitä kaikella tavalla, että miten se ulusa se kompetenssi mahtaa riittää siellä ufc mutta jos nyt ajattelee sitä, että puheet, on, puheet oli aika kovat, Teot oli vielä kovemmat, yksi vuosien nopeampia lopetuksia, kahdeksan sekuntia tyrmäyksellä tavalla, mitä kukaan ei olettanut. Tämä on ainakaan erittäin marginaalinen, marginaalinen joukko on voinut olettaa tätä. Sitten se, että miten makuun on hoitanut kaiken shown, median, Tämän jälkeen, niin minusta se suoritus on todella ja todella erinomainen. Maku on ottanut aivan kaiken siitä irti ja sillä tavalla tehnyt niin kuin pirun hyvää duunia. Ja on varmasti ajanut tai raivannut paikan niin, niin hyvin monen häntä seuraavan ihmisen sydämiin.
0: Joo, ja se on ollut helposti huomattavissakin. Noissa kaikissa kanavissa, missä ufc voi seurata. Miten Olli Hartikainen sitten vertaisi UFC-suhtautumista, kun tosiaan Makvan omistaa no PR-hommat ja on tuonut itseensä esille ja on puhelijastyyppiä tolleen, noin, niin miten se UFC, tai helppo mar- markkinoida, sanotaanko näin, makua Mag- on helppo no, markkinoida? on, on
3: erittäin her- helppo markkinoida. Et jos mä nyt a- ajattelen tätä asiaa, niin näyttää siltä ja on aika todennäköistä, että et tämän tyyppistä. Tämä on niin kuin ikään kuin kunta että, että jos he ajattelevat tätä kaupallisessa mielessä, niin tostahan he voi varmasti ajatella, että, että tosta otetaan nyt kaikki irti. Ja silloinhan se helposti tarkoittaa sitä, että urheilija ei niin sanotusti laiteta heti syvään päähän, vaan annetaan sitten semmoisia mahdollisuuksia, ehkä pikkusen helpompia vastustajia, ja he myöskin tulee tunne, että urheilijan uraa tässä organisaatiossa kannattaa rakentaa. Sitä mä en tarkoita, että, että tulee helppoja vastuksia ufc Ei sellaisia helppoja vastuksia ole olemassa, mutta siinä nyt on pari, pari mahdollisuutta. Eli kyllä Tompa esimerkiksi aika syvään päätyy. Laitettiin heti kärkeen tosi kova ukko vastaan, joka sitten kaatui, ja, ja siellä on Erittäin vaikeita vastustoja ja erittäin vaikeita vastustajia. Tässä kohtaa voi nähdä, että, että ehkä maku toivon mukaan saa niitä, va, niitä vaikeita vastustajia, Eikä joudu ihan kohtuuttomiin paikkoihin
0: tässä ura alkuvaiheessa. Ylepuheen urheiluilta. Kuuntelet siis Ylepuheen urheiluilta, jossa tänään aiheena on vapaa ottelu. Minun nimeni on Jere Pehkonen ja vieraina tässä illassa on vapauttelija Anton Kuivanen ja Fightsport-lehden päätoimittaja Jani Mesikämmen. Ja tuossa äsken kuultiin Antonin manageria Olli Hartikaista. Herrat, miltä nuo sanat kuulosti? Yhdyttekö Olli Hartikaisen näkemyksiin?
1: No, Olli on viisas ja kokenut mies tässä kohtaa. Helppo olla kaikesta samaa mieltä. Kyllä.
0: Ei uskalla sanoa vastaan.
1: <köhön> Ei eikä tarvetta. Siis kyllä hän tietenkin tuntee Antonin ja Tompan tarinaa, mitä hän on myöskin ollut. Matchmakerin on täällä Suomen päässä rakentamassa erittäin hyvin ja toi mun korviini toi analyysi Magvan Amerikanista myös osuu ihan nappiin. Et se on juurikin näin mennyt se nopea menestystarina hänen osaltaan.
2: Antan Joo aika samoin linjoilla, että ei, ei ole tarvetta lähteä kiistämään. kiistämään. Tämä on aika hyvin artikuloitua ja, ja tota, vieläpä seikkaperästä. Faktoihin perustuvaa analyysiä.
0: oli sanoi, että silloin kun sä menit ufc niin sanoit, että oli hankala paikka. Siellä oli potkut höllässä. Mitä se tarkoitti? Miksi silloin oli erityisen höllässä potkujen saaminen
2: organisaatiosta? No, sen kummemmin selittelemättä, niin tota, ehkä, ehkä se, mikä minun kohdalla vaikutti, myötä vaikutti potkujen saamiseen. Sen lisäksi, että mä hävisin otteluni tota, oliko se nyt 2003 helmikuussa, niin tota, UFC oli ostanut uh, Strikeforcen, eli siihen aikaan toisiksi suurimman organisaatio Jenkkilässä, joka vahvasti sijoittuu sinne Kalifornian puolelle. Niin tota, vähän ennen tätä mun viimeistä matsiini niin oli ostanut tosiaan UFC Force ja se tarkoitti sitä, että Strikeforcesta. Parhaimmisto liittyy UFC-riveihin. Ja tota, silloin kun noin sata ottelijaa, tämä nyt on ihan, ihan lonkaat heitetty luku, mutta noin sata ottelija tuli lisää, lisää organisaation niin ja aika kova paine sitten syntyi myös heittää, heittää ukkoja aika iso nippu pihalle. Ja
1: tota. Tämä oli hyvin konkreettinen paine, kun organisaatiolla on vahva johto, niin mm. presidentti Dana White silloin ilmoitti ihan suoraan, että kun he ostivat Strike niin se tarkoittaa, että heidän kaikki so, niin ottelijasopimukset siirtyvät Uoffseelle. He sanoi, että noin sata ukkoa pitää karsia. Niin kyllä siinä on sitten alaisilla, niillä on lukema silloin pöydällä, että nyt pitää laittaa sata ukkoa pihalle. Niin, kyllä se oli ennen ja jälkeen sun viimeistä matsiin, niin se oli melkein joka viikko ne uutisaiheet. Nyt on pistetty nämä 50 ja äijää sitten pihalle. Et se oli aina kun joku hävisi ottelun peräkkäin, niin ensin tarvinnut arvutella, miten käy.
0: No Olli puhuu myös tuosta PR-hommasta, miten Macquar Amerikkaanilla on ne onnistunut todella hyvin ja pitänyt itteessä Framilla. Ja se on näkynyt sitten siinäkin mielessä, että UFC on pitänyt Magvan Amerikkaania Framilla sitten omissa tapahtumissaan. Mitä mieltä te olette siitä, että ottelijalla pitää olla myös tämmöinen niin showmaninki päällä myöskin sen lisäksi, että kehässä ottelee hyvin? Rasittaako se ottelijaa jotenkin, että sinulla pitää koko ajan olla niin kuin
2: esillä? Se riippuu ihan ottelijasta. Tota, on, vapauttelijoita on aika, aika moneen junaan, tota, tosi erilaisia personia ja jotku esimerkiksi makun tapauksessa, niin sen näkee kaverista päälle, että se niin kuin nauttii jokaisesta, jokaisesta hetkestä, minkä se saa esimerkiksi olla näissä tapahtumissa. Ja tota, öö, se on. Se on tosi yksilöllistä, että tota ja mun mielestä niin kuin, ö, fakta on se, että ö, kyseessä on urheilun lisäksi niin kuin tämän, se on myös show ja ja tota, se tuo mukana tiettyjä velvoitteita, mutta se antaa myös ö, se synnyttää myös se mahdollisuuden elättää itsensä sillä, mistä, mistä oikeasti tykkää, eli tota, ja, Siihen on tavallaan sope, mun maa, mä oon sitä mieltä, että siihen on vaan sopeuduttava ja, ja mentävä, mentävä ikään kuin sillä, mitä sulla on. Eli tota, eh, on oma itsensä ja, ja se, tota, se on pystynyt tekemään sillä aika hyvää tulosta tässä viimeisen puolen vuoden aikana, niin kuin ne, jotka on seurannut, niin on huomata. ja huomata. Joillekin se tulee luonnostaa. joillekin... Joillekin ei niinkään luontevasti se esillä oleminen ja joillakin se vaatii vähän enemmän opettelua, joillakin sen oman oman tavan ilmasta itseensä, sen löytäminen ja kehittäminen ottaa vähän enemmän aikaa. Mutta se on, niin kuin sanoin, se on osa osa sitä peliä ja se täytyy jollain tavalla... Siihen täytyy ensinnäkin osata suhtautua ja se täytyy ikään kuin osata ottaa haltuun tavalla tai toisella.
1: Niin se on niitä realiteetteja, tavalla olosuhteita, joihin urheilija ei voi vaikuttaa muuten kuin omaa asennettaa muuttamalla. Et kun ei ole kyse mistään lajin kattojärjestystä eikä tälleen vaan käytännössä yksityistä yrityksestä, joka tekee urheilua, mutta ne tekee ennen kaikkea bisnestä, niin silloin pelihenki ja säännöt on tämä, niin se sopii mahdollisimman huonosti suomalaisen kilpauurheilun perinteiseen eetokseen. Että tehdään jotain muuta kuin ollaan naamayrmyssä salin nurka sähältämässä.
2: No niinku, jos miettii omia esikuvia, kun olen lähtenyt UFChän, niin tota, siellä on ollut Fedor Emilianenko, joka, joka on maailman nöyrin maatalaistalon isän näköinen kaveri. Ja tota, he, tulee Russia rotsi päällä semmoisia tota, Seis fridayssä häkki tai kehään silloin. Ja, tota,
0: Erittäin tämmöinen Ivan Drago tyyppinen, ei hirveästi ää, pidä niin showta.
2: Ilmekään ei värähdä ja tota, käy, käy tekee hoitaa hommaa vetää kaverin levyksiä hymyilemättä, niin tota, pokkaa ja lähtee pois sieltä. Tämä tota, yksi ja sitten muutenkin aika semmoinen, ehkä, ehkä sen aikaisku tai Vapautteluskene siihen aikaan Suomessa, niin jollain tavalla aika jos puhutaan stereotyyppiä, olisi 90-luvun lopussa, kun Suomea vapauttelu on vapauttelu rantautunut ja 2000-luvun alkupuolesta, niin, niin tota, se on ollut sitä kaljupäistä tatuaitua, muusikkia kuuntelevaa, kuuntelevaa sortia, portsereita iso osa tai muita turvallisuustyöntekijöitä ja tota, niin siitä, siitä ollaan lähetty ikään kuin liikkeelle ja se on se, niin se esikuvapinta, mikä ehkä itsellä on ollut siinä. Ja tota, kyllä se niin homma, homma on mennyt eteenpäin niin tuoltakin osin ja kehittynyt aika paljon. Et tämän päivän taas nuoret jätkät, jotka sielt, sanotaan nyt tällä hetkellä aloittelee ammattilaisuransa esimerkiksi Suomessa ja... ja tota, Raivaa tietä kohti, kohti isompia otteluita ja kirkkaampia valoja, niin, niin siellä on aika, aika paljon monipuolisempia ja aika paljon <tos> aika erityylinen tavallaan jos se esi, esikuvat ja, ja ne keneltä ikään kuin ammennetaan, ammennetaan sitä, otetaan mallia. Että jos miettii vaikka Conor McGregoria, joka on viimeisen vuoden aikana ollut kaikkia huulilla ja nyt Maku sitten, pikkasen oma versionsa, mutta jollain tavalla ehkä paljon samaa, samaa siinäkin. Ei ihan yhtä, yhtä kova suustaan ehkä, ainakaan vielä. vielä mutta, tuota, mutta tossa ehkä vähän, vähän syitä ja taustoja niin kuin siihen, että, että miten homma on muuttunut, kehittynyt ja missä mennään tällä hetkellä.
0: Nyt pitää pistää oikein mittatilattua huukopussin pukua pitää pistää päälle jo lehdistötilaisuuksi, niin kuin Gregori tekee, ja Makvankin tekee tätä näin, että pitää olla niin kuin, näyttää ulos hyvältä, eikä siltä perusottelijalta.
1: Kyllä se on just niin kuin Olli tuossa omassa haastattelussaan sanoi, niin sen lisäksi, että Makvan hoiti siellä häkissä kahdeksassa sekunnissa, aivan huikealla tavalla se homma, niin mä antaisin vielä, jos pystyisi, niin vielä paremman arvosanan siitä, että miten hän hoiti esimerkiksi sen otteluviikon siellä Tukholmassa, Tultiin viimeisen päälle komea puku päällä ja leveä hymy ihan joka paikassa. Ja tavallaan niin kun mie- vähintään mietitty tai nopeasti tullut vastaus jokaiseen kysymykseen, aina kun oli vähän kameraa tai mikki jossain edellä. Et ne valmentaja taisi sanoa matsi että voinut tulla tänne vaikka kaksi viikkoa ennen, tästä se ei enemmän tykkää melkein. Siellä on niin ennen ja jälkeen matsin täydellinen suoritus myös. Et
0: Muistatteko, että olisi tuollaiselle ollut tollainenkin hype päälle, niin kuin median puolesta. Totta kai Suomesta sitä on helppo seurata, mutta jos olette seurannut kansainvälistä mediaa, niin sielläkin oli aika paljon juttua.
1: No, jos Euroopasta otetaan, niin Antoni Maitsema-Conor McGregor, niin hänellä oli oikeastaan jo ennen matcha, että hän oli kerinyt Euroopassa luoda sen verran paljon nimeä, ja irlantilaiset fanit oli hulluja jo silloin, että hän pari vuotta ennen Magvaniin tuolla Tukholmassa myös, niin se oli myös sieltä se, että se minuutti ei minuuttiin pidempään kestänyt. Ja sieltä löytyi puvut ja rusetit ja aika leveät jutut sen jälkeen. Sitten oikeastaan toinen esimerkki sitten ihan toisesta ääripäästä on Gunnar Nelson. Islannin ihmepoika kun on nuorena todella heikas kamppale. Ja on taas sitä koulukuntaa, kun ei hymylee eikä puhu eikä mitään. Mutta oli, tuli todella, todella kovilla odotuksilla. Ottanut komeita voittoja ollut niin kuin se jäämiesmäinen oma itsensä ja luonut sen hypen sillä.
0: No, et molemmat puolet kuitenkin toimii, jos vain kehässä homma menee muu kiinni. Kyllä
1: mukiin, kyllä niin. UF niinku, k- 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 on äärimmäisen taitava tarttumaan siihen, että sit kun on joku vähän syy nostaa jotain tyyppiä esille tai siinä on jotain särmää, niin ei sitä, niitä tilaisuuksia ei kyllä jätetä hyödyntämättä. Että se toteutuu joka kerta. Et jos joku antaa ennen matsia tai matsia aikana siihen aihetta, niin sille pääsee kyllä.
0: No sinulle kun 2012 solmit UFC-sopimukseen, niin miten se näkyy sinun niin ottelijan arjessa? helpottuko jotkut asiat huomattavasti, treenaaminen, yhteistyökumppaneiden saaminen varmaan tietenkin, mutta muuttuko arki todella traagisesti sen jälkeen?
2: Ei se muistaakseni muuttunut oikein millään tavalla. Että, tota, että se työnantaja vaihtui ja totta kai se, niin niille, jotka ties mistä on kyse, niin osas sitä arvostaa jollain tavalla, mutta tota, ei se itellä, itellä arkeen tosiaan vaikuttanut, että se ö, arki pysyy hyvinkin samanlaisena, että mä tein edelleenkin sitä, mistä, mistä mä nautin ja mun tavoitteet oli edelleen kehittyä vapaa niin hyväksi, kun mä siinä voi, pystyn vaan kehittymään ja tota, ö, ei siinä sen kummempia muutoksia, että edelleen edelleen pur- Puurettiin GB Gymillä Arabia-rannassa niin pari kertaa päivässä laireenia ja, ja tukevaa ohjeisharjoittelua. Ja, tota, hieman median jonkun verran yhteistyökumppanikuvioita perustin oman osakeyhtiön ää, tavoitteena rahoittaa oma, oma harjoitteleminen ja vapautteluni. Ja, ja, tota, ei siinä sen suurempia muutoksia siihen arkipäivän tekemiseen syntynyt, vaikka vaikka syytä ehkä näin jälkeenpääteltona olisi ollut ollut ennen kaikkea niin tehostaa tehostaa ja paneutua entistä enemmän siihen reeni- ja reeni-ympäristön laadun kehittämiseen, että se on se missä on, on annettu huipputiimeille Uh, on annettu aika paljon eteen tuossa vuosien varrella, että ollaan tämä niin ehkä suht, suht perinteinenkin tilanne suomalaisessa urheilussa, kun tota, uh, tehdään, tehdään vähän niin hengessä ja talkoon voimin sitä hommaa ja, ja tota, se mitä, se, mitä niin kuin, varsinkin siinä uh, urheilun niin tukirakenteissa joudutaan antamaan kavereille eteen, niin sitä paikataan perinteisellä sisulla. Ja, ja tota, ö, se, on se, se on se, mikä on ehkä tullut vähän jälkijunassa ja mihin ollaan riittävästi ruvettu panostaa vasta myöhemmin. myöhemmin. sitten pystytty panostamaan riittävästi ja kiintetty siihen riittävästi huomiota. Tämä on tämmöistä yritysten erehdyksen <laughs> kautta, niin, niin tota, viedään hommia kaiken rintamilla pikkuhiljaa eteenpäin.
0: Miksi se, se muuten on niin, jos vertaa vaikka Ruotsiin, niin siellä on aika nopeita tullut tuollainen vapaa voikaan kutsua siksi. Totta kai sieltä on noussut, noussut muutama aika isolle tasolle ot, hyvä ottelija. Onko se, niin kuin se ainut syy siihen vai mitä, mitä te nostaisitte syyksi, että miksi siellä ollaan huomattavasti kovemmalla tasolla kuin täällä Suomessa?
1: Tämä on varmaan se sama perinteinen kysymys, että miksi ne ruotsalaiset rock on pärjännyt 70-luvulta asti ja meillä hinkataan edelleen tuolla Pienissä klubeissa, mutta kyllä siellä, kun ruotsalaiset jotain rupeavat tekemään, niin siellä osataan. Ja no vähän on no isommat ympyrät, ehkä helpommin urheilun rahoitus, sponsoria muun puolen kautta Ruotsissa parempaa. Mutta kyllä myös sellainen yleinen ammattimaisuus, että kun lähdetään jotain tekemään, niin ei se sitten, kyllä sielläkin on niinku seuratyyppistä toimintaa, mutta sitten kun ruvetaan tekemään, niin se tehdään ammattimaisesti, että et esimerkiksi nyt mainitsin sen ottelijat, niin Alexander Gustaf sanoi, okay, hän on omalla työllään, omalla ottelinsellaan nostanut itsensä isoksi taraksi, mutta se, kyllä sen taustana on se, että hänen niin vähintään samalla tasolla ne taustajoukot. Et manageri on ehkä UFC-henkilökunnan jälkeen arvostetuimpia ja vaikutusvaltaisimpia hahmoja eurooppalaisessa vapaaottelussa tällä hetkellä ja sinne on ihan parissa kolmes vuodessa luotu kolmaan huipputiimi, minne Makvankin nyt on kotiutunut sitten harjoittelemaan. Että käytännössä imuroitu kaikki Ruotsi huiput enemmän tai vähemmän samalle salille. Ja kaikilla on sponssiasiat kunnossa, Siellä on muutama manageri hoitaa niitä ja sieltä löytyy riittävästi valmennusta salilta ja muuta. Ne on arjen tasolla pieniä asioita, mutta kokonaisuudessa se ero on sit aika painava välillä.
2: Kyllä tossa aika hyvin munkin mies tuli. Ja niin. Jaani kertas niin tota, se lähtötilanne vielä muutaman vuosi sitten ennen kuin ruotsalaisia rupesi näkyä UFCssä, niin se ei Ruotsissa ollut missään nimessä millään tavalla ruususempi, vaan päinvastoin, että siellähän oli tota, esimerkiksi Gustafssoni, joka on ruotsalaisen on suurin tähti, niin on haken, käynyt ottamaan ensimmäisiä otteluitaan täällä Suomen puolella, koska Ruotsissa se Ammattimainen vapaa-otteleminen on ollut, on ollut ihan tota lainsäädännöllisestikin rajoitettua ja jopa kiellettyä. Ja tota, et se on, se on niinku sen jälkeen, kun, kun siellä on uh, muutama, muutama hahmo tai ainakin yksi kaveri niin todella kovalla duunilla saanut, saanut tota suostuteltua sitten, sitten, tota, uh, hallituksen näihin. Ja, laajinsäädännöllisiin muutoksiin ja lai laillistettu kilpailumuodossa, niin tota, aika nopeasti siellä on sitten ruvennut tapahtumaan. Ja yksi, missä siellä ollaan oltu hyvissä ajoin jo edellä, on ollut, ollut tota, lajin liittyvä media. Elikkä siellä on ollut MMA nyt ja Kimura Oliko vielä joku?
1: mä oon viikin tietysti. En se ole tuli, niin kieletä, mikä jo. palvelee meitäkin, mutta et, siis tuossa on oikeastaan se kaikkien käänteen tekemin asiaan se, että, tai paras esimerkki tästä asiasta, että laji oli Ruotsissa kielletty. Niin siellä vain lajiliiton johtaja keskeistä aktiivista päätti, että hei, me haluttaisiin jonain päivänä UFC tänne. Niin Sitten tavallaan niin ruotsalaiseen malliin kuului se, että mitä meidän pitää tehdä siksi, että ja ne sai sen 2013, taisi olla jakaa kerran siellä keväällä, niin kyllä, se silloin sitä puhuttiin, että se oli viiden vuoden projekti. Ensimmäinen asia on se, että me pitää saada tämä laji lailliseksi täällä, että me voidaan järjestää se. Mutta ei se ollut silleen, että mitenköhän me saataisiin, voisikohan ne joskus tulla, vaan se oli nimenomaan, että mitä ja missä järjestyksessä. Ne teki muutaman vuoden duuni ja nyt ne saa sen joka vuosi sinne. Et tavallaan se, että kun Suomessa jossain vaiheessa ollaan oltu edelläkävijöitä, edelläkin Ruotsia, ottelijat, jotka tänä päivänäkään välttämättä sen huonompia, mutta ehkä se juna meni vähän siinä, että Silloin 2012, kun niitä on mietitty Euroopan vallotusta, niin UFC-väki on käynyt Helsingissäkin kattoo silloin areenaa. Tämä on ihan kivan näköinen paikka. Sitten ne on käynyt siinä naapurimaassa ja ne kävi vissiin Oslossakin silloin. Ja valitsi Tukholman ja nyt Tukholma on tavallaan UFC:lle toinen iso keskus Euroopassa brittien lisäksi.
0: No. Mikä siinä, Suomenkin ollaan tosiaan haaveiltu UFC aika pitkälti, kuinka todennäköistä se on, että sitten jos nyt viiden vuoden projekti tehtäisiin, niin viiden vuoden sisällä se tänne rantautuu?
1: No tavallaan projekti on aloitettu, että kyllähän niin kun sitä on tässä jo viime vuonna yritettiin, harvallaan Renan nykyiset omisteet ja heidän taustajoukkoonsa tekevät aika kovaakin töitä ja niin vaikuttavin suoritus lyhyessä ajassa oli se, että he pääsivät oikeasti neuvottelupöytään siitä asiasta, mutta... Et, jos siitä projektista nyt on vuosi mennyt, niin kyllä se ehkä lyhyempi tie, Ruotsin, ei se on helppoa, mutta Ruotsin esimerkkiä nykyisen markkinatilanteen muuttumisen kannalta, kun UFC käy täällä niin paljon useammin Euroopassa, niin sanotaan kahden vuoden sisään. Se on ihan realistinen tavoite edellyttäen, että nyt Makvan amirkaani voittaa tuossa otteluita esimerkiksi ja ottaa vähän isompaa nimeä itselleen ja Anton tai joku muu nousee sinne. Ehkä Tina Lähdenmäellä nykyisen luofse ottile kun tuosta toipuu, niin on ainekset myös nousta sellaisen. että tarvitaan, että kyllä ne sen Gustafssonin tarvitsi siellä Ruotsissakin, että ne pystyy isoa iltaa tekemään. Mutta Mut ymmärrän sen, että kun viime vuonna se oli ihan realistinen vaihtoehto Luofselle, että tullaanko Helsinkiin vai ei. Käytiin kattoon, siis kaikki oli tavallaan logistiikkaselvitykset jo tehty. Niin se lopullinen syy oli, että ei heillä ollut mitään signaalia siitä, että pystytäänkö Suomessa myymään. 10 tai 13 000 ihmistä, mitä Hartwell-areenalle menee, niin olisiko se tullut täyteen, että täällä käy silloin sun ufc pesti jälkeen varmaan Isonilta oli kahta ja puolta tuhatta ihmistä nyt ei käy sitäkään, niin kyllä mä ymmärrän sen bisnesnäkökulmasta että ei siihen ole ihan helppo, vaikka mä, me ollaan täällä täysin vakuuttuneet, että se myytäisi päivässä loppuun se areena mutta kun ei ole mitään dataa näyttää että ruotsalaisilla oli myös se näyttää, että siellä oli aika paljon just se mediaseuranta ja faneja oli paljon, ennen kuin ne meni sinne. No, tulisiko
0: se täyteen? Mitä luulette? hartwell jos täpättäisi UFC-lokot tuohon kylkiin ja sinne tulisi ottelijoita. Olisiko se täynnä?
1: Sopivilla nimillä ei välttämättä just tällä hetkellä. ei ole, ei ole ennen kaikkea ei ole kotimaista silloista no. nimeä, niin kukaan sen myisi loppuun. Mutta... pari-kolme suomalaista nimeä ja riittävän hyvin ulkomaalaisiin. Ja ehkä tuosta vähän idän puolelta tota Venäjällä on kovia nimiä, niin... Näkisin, että jos saadaan niin arena ja Suomi myytyy idänporttina tavallaan idän porttina ja sellaisena paikkana, missä meillä on myös hyviä omia ottelijoita, niin olla
2: markkinoinnilla varmasti saada. Voi ihan samaa mieltä. Ei oikeastaan ole lisättävää tuohon.
0: Niin, Suomi kuitenkin on UFCtä kiinnostava markkina. Voisi olla Suomi tietyillä kikoilla ja oikealla markkinoilla.
1: Kyllä. Ja sitten taas se yleisesti puhutaan, niin Suomessa... Se ei aina niin urheilustolla niin hulluja niin menestyksen perään aina hulluja että jos siellä on tarpeeksi kiinnostava tuote niin varmasti tullaan ja varsinkin ensimmäisen kerran kun se UFC show on sellaisessa maineessa että on varmasti vetäisi.
0: Yläpuheen urheiluilta. Urheiluillassa siis puhutaan vapauttelusta. vieraan Anton Kuivanen ja Jani Mesikämmen puhutaan seuraavaksi vähän rahasta UFC ottelijan diili, Anton minkälaisen Aloittelijan paketin sä sait, minkälaista sulle tarjottiin ruukien sopimuksena?
2: No joo, ei tarvinnut rientää heti auto ja muutakaan. Että tota, oikeastaan mä taisin saada, mä sain ensimmäistä UFC-ottelusta niin vähemmän rahaa kuin, kuin mitä mä tienasin kotimaassa cage-promotiossa ennen, ennen tämän sopimuksen tekemistä. Tota, Toimi UFC sillä tavalla se palkkaus järjestelmä että lähdetään hyvin pienestä liikkeelle ja voittojen menestyksen myötä erilaisten, tota, erilaisia harkinnavarasten bonareiden myötä niin tota, se lähtee karttumaan sitten pikkuhiljaa se oma palkkapussi. Mutta mut hyvin pienestä muistaakseni Ekan, olisiko Ekan ottelun palkkapussi ollut 6 plus 6 000 dollaria, tarkoittaa, että ottelemisesta saat kuusi ja voitosta saat toiset kuusi. Siitä lähdetään liikkeelle ja, ja tota, toinen ääripää, eli, eli menestyvät mestarit, niin tienaa, tienaa miljoonia, useamman miljoona ottelusta. Että tota, virallisia tuloja on, on ehkä se miljoona luokkaa ja sen lisäksi sitten perinäisiä tota, bonuksia. Ja, uh, sponsori ja muita tuloja siihen päällä, niin puhutaan useammasta miljoonasta per ottelu. Ja tuo
0: 6000 dollaria, mikä säkin sait, niin se kuulostaa aika pieneltä siihen verrattuna vielä, että sä joudut itse maksaa omat treininkämpit ja kaikki tollaiset, niin tämä suhattaa aika nopeeta siihenkin, että saa vain ylläpidettyä sitä kuntoa siitä, sitä ottelua varten, vai?
2: No joo, ei siinä, ei siinä tota, jos kotioloissa harjoittelee, niin ei siinä... Hirveästi rahaa, rahaa tuhlaan varsinaisesti. Tuota. Noin pienellä palkkioilla niin kyllä, täytyy olla yhteistyökumppanit jollain tavalla hyvin Kondiksessa ja, ja tuki, niin taloudellinen tuki sitä kautta Kondiksessa, jotta siihen hommaan pystyy täyspäiväisesti panostamaan. Sitten täytyy, täytyy antaa iso kiitos niille yhteistyökumppaneille, jotka on, on ollut, ollut jo, tota, jo silloin mukana tukemassa mun uraa ja uskonut siihen, että, 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 että tätä, tätä jätkää kannattaa, kannattaa jeesata ja potkia eteenpäin. Ja
0: niin, sä oot kanssa tutkiskellut näitä ottelijoiden palkkoja, niin mitä mieltä sä oot tuosta, että aloittelijalle noin pieniä summia annetaan. Pitäisikö se sun mielestä olla, kuitenkin äijät pistää terveetensä koko ajan alttiiksi niin ottelussa, niin pitäisikö se olla enemmän?
1: No se on helppoa sanoa, että Pitäisi olla yksilöiden kannalta ja UFC olisi siihen organisaationa rahaa, mutta samaan aikaan on helppo ymmärtää, miksi bisnestaho ei sitä välttämättä tee, kun siellä on niitä iä jatkuvasti jonossa. Et sun ei ole pakko maksaa niille alkuillan miehille ja naisille yhtään sen enempää. Mut et, mä sitä silleen ihmetellyt, että UFC ehkä palveli itseään myös paremmin maksamalla edes niinkuin. Vaikka sille tulokkaalle sen 10 jotta siellä ei tarvisi olla nuoria urheilijoita, jotka niin kun, tinkii sitten siitä osaamisestaan ja kehittämisestään sen varjolla, että ne joutuu tekemään muuta duunia ja elättämään itsensä. Ja sitten ne ottelee siinä vaan, että oikeasti mahdollistettaisiin enemmän sitä, että ollaan oikeasti täysammattilaisia muutenkin kuin nimikkeen puolesta.
0: Mä tässä otin top 10 kaikkien tienanneista, eniten tienanneista UFC-ottelijoista. Siellä ykkönen Michael Bisping, brittikaveri, on tienannut 5 250 000 dollaria uransa aikana. Ja mä laskeskelin, että se käsitti aikalailla 23 ottelua, joten siinä tulee keskiarvopalkaksi sellainen 230 000 dollaria per ottelu. Ja kuitenkin aika pitkästä urasta puhutaan, niin se ihan niin kuin huipputasollakaan, kun katsotaan sitä, minkälaisia urheilijoita ne on ja minkälaisia tuotteita ne on UFClle, niin se ei ole ihan hirveä summa kuitenkaan siihen verrattuna.
1: Ei, toihan on siis puhtaasti ottelupalkki, mutta jos mä että Michael Bisping reilu 20 matsia, niin mitä se on ainakin vuosikymmenen verran tuossa nyt heilunut jo, asunut britti Amerikassa, osan siitä ajasta siirtänyt elämänsä sinne, niin jos se nyt jaetaan vuotta kohden, mm. niin ei ole sielläkään kartanoita tarvinnut noilla rahoilla ostaa.
0: kyllä. Että se on nimenomaan just yhteistyökumppaneiden kautta varmaan ne suurimmat tulot tää siellä huipputasollakin.
1: Joo, ja tietysti kun ruvetaan noista mestarustason miehistä puhumaan, niin Jenkki tv toimii tämä pay-per-view-malli, että niillä on sitten omat jyvitetty sieltä niistä myynneistä, ja sitten että yhteistyösopimukset on vähän eri luokkaa kuin varmaan mitä Anttoinkin on joutunut ihan raakaa työtä tekemään pientenkin summien eteen, mutta et siellä puhutaan sitten sellaisista niinku merkittävistä asioista, ja, kun brändit on
2: globaaleja. Niin, UFC on ollut, ollut tosiaan ton näennäisen, tai aika vahvastikin monopolityyppisen asemansa takia, niin niillä on ollut aika, aika lailla vapaat kädet päättää, että mitä ne urheilijoille maksaa, ja tota, on paljon käyty vääntöä vuosien varrella ja on pyritty esimerkiksi luomaan tällaista ottelijayhdistystä, jonka, jonka UFC on aina torpannut lähtökuoppiinsa. Ja, tota, et, tota, ne on maksanut sen verran, kun, <lacht> niin vä, vähän ikään kuin kun on, on hyväksi nähnyt, mutta samaan aikaan niin sitten ja jenkkityyliin, niin kyllä siellä sitten hyvistä suorituksista ja, ja siitä, yksinkertaisesti siitä, että tuo paljon rahaa firman kanssa, niin kyllä siitä sitten muistetaan myös palkita. Ja se ei näy näissä virallisissa ottelupalkkioissa ollenkaan, että tota, ne tulee sitten erillisinä sekkeinä ne mm. bonukset, bonukset sitten jälki, jälkikäteen.
1: Ja kyllä se tulos on aika vahva ja myös näkyy siinä, että sellaisia ottelijoita, jotka on sitten viihdyttäviä, niin... Vaikka tuista tappioitakin, niin aina sieltä lyödään jotain uutta paperia kouraa sitten. tottelee mm-hmm. ottelee vielä ensi vuonnakin. Sillaisia on jonkun verran, varsinkin jenkkinimiä, mitkä on sitten ehtinyt luomaan vähän itse nimeä, niin. nyt joka toiseen edes voittaa, <tos> <ja tos> Ei tarvitse ihan hävetä miestä. Niin. <tos> <tos>
0: no, mutta eikö aika sairaus jos mietitään, että yksi organisaatio voi tavallaan määritellä koko lajin, palkka-ansiot. Että, siinä on aika, vaikka kuka Michael Bisping tulisi, Anderson Silva, vaikka sitten minkälainen tähti, niin sulla ei ole mitään muuta mahdollisuutta otella, jos sä haluat otella hyvistä summista kuin UFC. Ja sitten kun sitä tarjoaa sulle lapuun, niin sun on periaatteessa pakko se ottaa, koska jos sä et ota, niin ne voi sanoa, että no me kato, missä otelit sitten seuraavaan kerran.
1: Niin on no, suurin osa ottelijasta, toki se siellä kärkitasolla sitten, jos Anderson Silva Ennen doping-kärjöä olisi sanonut, että ei minua nyt huvita tällä liksalla mennä, niin joku muu organisaatio olisi mennyt vaikka pankista ottamaan lainaa, jos ne olisi saanut silvan tai source pierin sinne ottelemaan. Mutta et, kyllä se, jos niitä on 500, niin tuofse-ottelijoita tällä hetkellä, tai niin tämä on puolella se on just se tilanne, että valinnanvaihtoehdot on sitten, jos ihan huipulla haluaa otella, niin aika rajoitetut.
2: Kyllä, ja kyllä se niinku, esimerkiksi nyt jonkun... Andersson Silvan tilanteessa, niin kaveri tekee niin moninkertaisesti rahaa sille lafkalle, että tota, et ehkä siitä asetelmasta syntyy, syntyy se mahdollisuus neuvotella, neuvotella itseensä tyydyttävä sopimus. Mutta se on tosiaan, niin tällainen etuoikeus syntyy vain, vain ja ainoastaan niille isoimmille staroille, mm. että sitten kaikkien muiden toisaalta niin. Mun mielestä tämä on turha jäädä toisaalta surkuttelemaan, että siinä mielessä on rehellistä, että sun täytyy ansaita ne kannukset ja sun pitää pitää voittaa tehdä tulosta ja ja aika lineaarisesti sitten sun palkkiot, palkkiot lähtee siitä kasvamaan.
0: Ja näköpiirissä ei varmaan hirveästi ole muutoksia tulossa koska ei tässä nyt ole aika selvää vuosien varrella tullut, että jos joku organisaatio siihen vierelle alkaa kipua ja saa edes päälakea UFC-leuan kohdille nostatettua, niin sitten ostetaan se toinen pois.
1: Niin, en mä tiedä, siis en mä nyt ikuisena tätä tilannetta pidä. UFC on? U- UFCkin on kuitenkin organisaatiota vasta 20 vuotta, vanha 21 vuotta. Siitä on 10 vuotta aikaa, kun UFC oli miljoonien, 10 miljoonien dollaria montussa ja Konkurssin partaalla. Että kyllä, tässä on isoja muutoksia nähty niin kuin hyvinkin lyhyellä aikavälillä, jos katsotaan isoa kuvaa. Ja kyllä, toisaalta uskon, Antti mainitsi tämmöisen ammattiyhdistystyyppisen ajattelun, niin se on nyt UFC on enemmän ja enemmän joutunut tämän vahvan asemansa takia puolustautumaan ihan virallisen tahojen kyselyjä kohtaan. Niin luulen, se on sellainen asia, mikä toteutuu väkisin no. jossain vaiheessa. Ja siinä tapauksessa ruvetaan sit puhumaan työehtosopimuksesta. Ja on ihan varma, että siellä työehtosopimuksessa ei lue 6 dollaria minimipalkkana. No että, kyllä sit puhutaan jo järkevimmistä summista. Että, kyllä se maisema tulee muuttumaan vielä. Jolla, ei ehkä nyt kahteen tai viiteen vuoteen, mutta jollain jolla aikavälillä aivan varmasti.
0: No minkä näette semmoisia, jos kilpailevaa promotio tuohon tulisi, niin mikä sen kilp- kilpailuvaltio sitten UFC:tä vastaan, Mikä olisi sellainen juttu, mikä voisi ehkä kääntää sen kelkan?
2: Siellä on nyt te... isoimpina... Kilpailijoina siellä horisontissa on tällä hetkellä mun nähdekseni Bellator, joka on samalla maaperällä toimiva organisaatio ja itse asiassa niillä on on riveissään tällä hetkellä iso iso nippu, todella kovia urheilullisesti löytyy ihan ihan, ukkoja, jotka pystyvät voittamaan UFC-ottelijoita ja ja siellä
1: on osaava johto ja sitten niillä on mediarahaa vielä enemmän kuin UFClla takana, että kyllä he, jos he löytää vain sen oman markkinarakonsa ja hoitaa ota aiempaa fiksummia asiat, niin pystyvät jonkinlaiseksi kilpailijaksi kyllä nousemaan.
2: Varmasti ja toisena sitten mahdollisuutena niin näen tuon One FC, joka, joka sitten taas on tuolla Aasian puolella ja kaakkois tällä hetkellä, että, Siellä on muun muassa Mänipakiaa ostanut kuulemma jonkin aikaa sitten osuuden osuuden lafkasta ja ja todella päällepäin hyvän näköistä duunia tehdään. Järjestetään aktiivisesti iltoja ja ja kuitenkaan ei ei vielä millään tavalla ole läheskään samantyyppisessä asemassa kuin UFC-organisaationa, mutta... mutta siellä, siellä on todella isot markkinat ja mm. sillä alueella asuu siellä kolmasosa koko pallon väestöstä tai neljäsosa. Niin tota, ja on nyt Kiina, UFC on nyt koittanut päästä vähän Kiinan markkinoille Makaon kautta. Eli tämmöinen jollain tavalla Hongkongin vieressä oleva kasinosaarke. Kiinan Las Vegas. Kyllä. Kävi itse siellä ensimmäisen illan silloin livenä kattomassa ja tota, kyllä se, se on vielä lapsen kengissä, mutta kova vauhti se homma kasvaa ja kiinnostaa on niin paljon sitä populaa niin paljon kuitenkin urheiluperinteitä, että siellä kun vapauttelusta innostutaan, niin, niin se kasvu voi olla aika massiivista ja nopeatakin ja, ja kyllä siitä on jo jonkinnäköisiä viitteitä nähty ja, Ensimmäinen muun muassa tämmöinen Ultimate Fighter Reality TV-tyyppinen ohjelma, missä, missä sitten näitä järjestettiin siis Kiinan maaperällä. Ja, ja tota siellä, siellä sitten tavoitteena sitten tietysti kasvattaa paikallisia staroja, jotka, jotka sitten nostaisivat lajiin. Ja no tässä kuviossa niin sitten UFC suosio on my, myös siellä, siellä sitten suureen kasvuun, ja, ja kyllä siellä on niin varmaan jonkunnäköinen kilpailuasetelma vireillä UNFCin ja UFCn välillä sitten näistä, näistä markkinoista.
1: Potentiaalien resurssit on aivan järjettömät siellä. Ehkä se iso asia, että siinä on hirveän pitkä matka siihen, että he huolimatta pystyy houkuttelemaan sinne kärkipään ottelijoita, kun se on niin vahvasti nykyisin jokaisella se, että jos mä haluan olla maailman huipulla, niin se on UFC. Mm. Siellä on kuitenkin Jokaisessa painoluokassa kymmenestä parhaasta, kahdeksan tai yhdeksän ehkä. Ehkä naisten sarjat poislukien siellä on vielä ulkopuolella hyviä nimiä, suomalaisiakin, mutta, et, mutta et se muuttuu hitaasti. Mutta ehkä niin kuin pitkällä aikavälillä, sanonut, että mikä ei nyt uhkaaksi, mutta niin kuin markkinaa muuttavaksi tekijäksi, niin silloin toimia ei välttämättä ole vielä olemassakaan. Et, Ehkä, että jos Eurooppaan joku löytää sen markkinalogiikan, millä saadaan taloudellisesti hyvin pyörimään iso organisaatio, mikä tekee ammattilaisilta ehkä useammassa kuin yhdessä maassa, niin siinä on kuitenkin, täällä on niin iso osa hyviä ottelijoita, että jos se saadaan houkuttelevaksi vaihtoehdoksi, niin se muuttaa ainakin sieltä altakäsin sitä koko, koko lain kulttuuria ja ehkä sitä, että minkä verran niillä ottelijoilla pitää maksaakin.
0: No seuraavaksi kuunnellaan, että mikä rooli on managerilla suomalaisen ottelijan tiessä tuonne UFC-hän. Tuossa jo kuultiin Antonin manageria Olli Hartikaista, mutta nyt hän kertoo oman näkökulmansa Antonin tiestä UFC-kehiin.
1: Ylepuheen urheiluilta.
0: Olli Hartikainen, Anton Kuivasen manageri, oli managerina jo silloin 2012, kun Anton Kuivanen, UFChän lähti ottelemaan. Jos lähdetään ihan siitä, että minkälainen oli se managerin työ siinä, että Anton Kuivanen loppujen lopuksi pääsi sitten UFC-kehään?
3: Myös no, lähdetään ihan siitä, että milloin se työ on aloitettu, niin se on aloitettu ehkä 2010, jolloin on rakennettu Antoni ja Antoni valmentajan kanssa tehty niin sanottu tavoiteasetonta. Tavoite on otella UFCessa. ja Sille on joku aikamäärä, että milloin se on realistuminen ja sitten kun no käytännössä sieltä aloittaa, että katsoo, että mikä on nykyinen positio ja minkälainen se tie suunnilleen on. Kuinka monta vastustajaa täytyy voittaa, ketä täytyy voittaa. Eli tietenkin niin, että kun voittaa yhden niin seuraavalle tasolle, niin se vastustaja pikkusen kovenee koko ajan. Sillä tavalla rakennetaan se tie. Ja se, on, se on ollut tietenkin, se tie on kaiken kaikkiaan pitkä. Sitten siinä kohtaa, kun tätä on kimpassa tehty ja tavoite on saavutettu, arvioidaan, että nyt on aika. Niin sitten tietenkin rakennetaan se markkinointipaketti, että miten UOC tehdään se lähestyminen. Eli kerätään faktat ja rakennetaan sähköpostia. Laitetaan siihen kylkeen kaikki markkinointimateriaalia, ja laitetaan se paketti sitten menemään. Postiahan siellä matchmakerit saa varmaan, en tiedä onko se kymmeniä vai satoja, niin tyyliin päivässä. Eli kyllä sinne työpaikkahakemuksia tulee jollain tavalla täytyy tietenkin pystyä erottautumaan sitten
0: niistä. Niin, enemmänkin sitten myyntityötä, että sieltä ei tulla tai oteta otteen UFC-puolesta mielenkiintoisia ottelijoita kohtaan, vaan se on ihan raakaa no, tyrkyttämistä.
3: Voi, voi, nä, voi näinkin käydä, mutta se, että me markkina pyörii Jenkeissä, ja jos me jäädään odottelemaan tänne, että UFC tulee kotoa hakemaan suomalaisen sinne organisaatioon, niin kyllä voi olla, että se odotusaika on suhteellisen pitkä.
0: Näin se varmasti on. No minkälainen se olisi markkinointipaketti sitten Anton Kuivasen kohdalla, että... UFC-mahdollisuus tuli?
3: No, yksinkertaisesti tehtiin semmoinen bio, eli esittely urheilijasta, laitettiin matsilinkit, mietittiin sitten myynnin ja ihmisten kanssa ylipäätään sitä, että on todennäköisesti 30 sekuntia aikaa, tai 30 sekuntia siellä matchmaker mahdollisesti käyttää tähän aikaa ja turhat liirumlaarumit pois, asiat, faktat, lyhyesti, tiivistetysti, mielenkiintoisesti, ettei se nyt mitään kauheata rakettitiedätte käytännössä ole.
0: Oliko sinne joku tietty kulma, millä te sitten Antonia Markkinoitte, esimerkiksi Suomi, Pohjoismaat, joku tollainen juttu, vai oliko se ihan niin urheilija edellä? Että
3: matsi? Kyllä se, se tuossa kohtaa meni ihan puhtaasti urhe, urheiluuset lähtökohdat edellä. Tietenkin sitten on... Se on niin vahvasti tuotteistettu kaikella tavalla. Ja vaikka urheilu on keskiössä, niin siinä on kuitenkin merkittävä rooli myös sillä paikalla Eli Urheilijaa voi vihata, urheilijaa voi rakastaa, mutta on ihan varmaa, että kumpaankin urheilijaa katot. Kyllä siinä Antonin persoona on, on tietenkin tuotu sitten esille. Sen verran, kun sitä sähköpostissa pystyy ylipäätään tuomaan.
0: No, minkälainen se oli sitten yhteydenotto UFCen puolesta, kun Matchmaker siellä päässä oli nähnyt tämän teidän markkinointipaketin, niin mitkä ne oli ne stepit siitä eteenpäin, kun sieltä otettiin yhteyttä että nyt ollaan kiinnostuneita?
3: No, ensimmäinen vastaus oli tyyn asiallinen. Tuntui, että ei hyvä, kuin se ilmallista meidän tietoa markkinointipakettia Edes lukenut. Eli tota, tuli ihan alkujaan, niin lyhytyytin mikäs vastaus, että kiitos yhtiöiden tällä hetkellä ei oikein niin kuin tarjota
0: mitään. Mitä vuotta tässä elettiin? L...
3: Me elettiin aikaa, joka oli, jos mä sanoin, että kaksi kuukautta ennen, kun tämä sainaus on tapahtunut. Okay. Siinä, on, siinä on se suunnilleen aika En muista näitä päivämääriä, mutta että sillä hehtaarilla mennään. Ja siihen, vasta, siihen Joe Silva lupas pitää Antonin, Antonin mielessä, ja siitä sitten keskustelua tietenkin jatkettiin. Mä halusin käytännössä työohjeet siitä, että, että okei, että, että jos tämä ei riitä, niin mikä riittää. Että, että kerro meille, mitä täytyy tehdä, että, että valmiita sainaamaan Antonin. Ja, ja tota, siihenkin oli edelleen sitten vastaus, että, että pidä, pidä oma urheilija aktiivisena ja tietenkin hänet täytyy pitää voitollisena. Ja se oli semmoista vähän pientä pallottelua, kun oli jotain pientä uutisoitavaa, ja niin laitettiin postia jossain kohtaa. Sieltä tuli sitten hyvin lyhyesti, että se, se tarjous, että nyt ollaan valmiita ottamaan antelia tekemään hänen kanssa sopimus tai lähti pyörimään, niin asiat, että niin sitten siitä tosi nopeasti. Siellä tuli ihan suoraa sopimusehdotus, ja koska otellaan, ja tässä on ensimmäinen vastusta, ja se oli valmis paketti.
0: Niin siinä ei ollut teidän päässä sitten mitään sanomista tästä näin, että ketä mahdollisesti haluatte tavallaan sitä suunnitelmallisuutta, mitä te olette tehnyt ennen sitä UFC-uraa, niin sitten lakasti ihan täysin pois siinä vaiheessa, kun se sopimus sieltä annettiin. Näkyy se kävi?
3: Joo, se, se oli ihan puhtaasti annettu tekijä, eli... Tässä on paikka, tässä on vastustaja, tässä on sopimus.
0: No miten sitten, kun sopimus siinä vaiheessa allekirjoitettiin UFCn kanssa, niin mikä oli sitten Olli Hartikaisen managerin rooli Anton Kuivasen kohdalla sen jälkeen? Mitkä sun työnkuviot oli, oli sitten Antonin kohdalla, jos periaatteessa iso osa tulevista tapahtumista niin tehtiin UFCn kautta?
3: No kyllä siinä alkaa niin kauhean yllättä sitten kaikella tavalla, että se on iso koneisto, joka siellä toisessa päässä pyörii. Ja siinä on ihan käytännön sitten juoksevia asioita. Siellä on, äh, kaikkien, on kaikki paperityöt, kaikki dokumentoinnit, kielupien hakemiset, äh, sponsorit, kaikki tämän tyyppiset asiat. Niin, niin, kyllä, niin se on niin kuin kova pykälä ja sieltä tulee pit, todella pitkät huijuton sopimuspaperit, mitä sieltä sitten... Sitten tulee. Sitä kautta meillä oli onneksi hyvää verkostoa, oli muitakin ihmisiä auttamassa tässä hoitamassa niitä käytännön asioita, koska käytännössä siinä alkaa aika juoksemaan ja hoidettavia asioita on paljon. Sillä tavalla olin tosi kiitollinen, että siinä oli paljon ihmisiä ympärillä auttamassa. Ja nyt pysty keskittymään vaan ja ainoastaan urheilimiseen.
0: Ja eikö minkäänlainen sellainen fiilis? että kun niitä sopimuspaperita esimerkiksi tarkasteli jo siinä vaiheessa tai jälkeenpäin, että olisi jotain puolikusetusmeininkiä UFC:n kohdalta, että siellä yritetään vähän viilata linssin joissakin asioissa vai oliko, miten kommentoisit niin kuin organisaation työskentelyllä UFC:n puolesta?
3: No, meillä oli siinä erittäin hyvä juristi, joka luki käytännössä ne paperit ja pystyi suoraan ammattilaisena kommentoimaan, että mitä tää niinku tämä oikeasti tarkoittaa. on pitkiä ja, ja ammattilainen juristi pystyy lukemaan sitä ikään kuin juristien silmin, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa tai voi tarkoittaa. UFC rajaa aika paljon, että jos mietitään vaikka Suomen markkinaa tai mietitään UFC tai urheilija lähtee ottelemaan jossain suomalaisessa tapahtumassa, niin sponsoreiden suhteen voi mennä aika vapaasti tällä hetkellä. On aika vähän rajoittavia tekijöitä, kun taas UFC suunnalta niin on paljon annettu, annettuja tekijöitä. Et sieltä putoo moni sponsori pois, kun siirretään ufc ympyröihin, koska heillä on taas sitten omat eksklusiiviset sopimukset tiettyjen toimijoiden kanssa. Se on niin kuin selkeä, että kun tätä mainosnäkyvyyttä on myyty sponsoreille, niin on, on ihan selkeä, että he, kyllä hekin ovat tiedostaneet, että et, kun tavoite on uoc ja sinne todennäköisesti mennään, niin, niin UOC-ssa näkyvään lakanaan ei varmastikaan saa välttämättä sitä omaa brändiä näkyviä. Tai olisi ois siellä saanut sitten omiakin brändiä näkyviä hintalle muistaakseni, se menee päällekkäin sponsorin kanssa. Niin mä muistelen, että hinta oli 50 000 dollaria, mutta siinä oli semmoinen helpotus, että kuulemma pystyi maksamaan neljässä osassa.
0: Okei, okay. kuitenkin sen verran höveleitä oltiin. Sen verran höveleitä <laughs> oltiin, että se olisi tosiaan
3: neljää osaa.
0: Antoi sitten tosiaan tippu UFC-listoilta pois myöhemmin, niin miten... Sitten sun mielikuva on siitä, jos ottelija on pudonnut UFC listoilta, niin mikki ja mahdollisuudet siinä on sitten päästä takaisin sinne. Onko ne helpommat vai vaikeemmat Pitääkö sinne todistaa jotakin enemmän nyt seuraavalla kerralla, jos on mahdollisuus päästä?
3: No mielestä, jos siellä on kerran tippunut, niin se tie on periaatteessa pikkusen vaikempi. Se ei missään nimessä ole, ole mahdoton. On paljon urheilijoita, jotka sinne hän on palannut sitten, että on hait- hakenut vauhtia. Anton on ollut silloin pahassa paikassa, että siihen, siinä kohtaa niin USC on tullut, ollut tulijoita ja sieltä on tosi helposti tosi isolla kädellä lentänyt pihalle. Mutta ei se tarkoita mitään muuta kuin, että haetaan vauhtia ja annetaan näytöt ja Kyllä meillä on nyt selkeä käsitys, että mitä se suurin piirtein vaatii se paluu USA. Se vaatii muutaman kovan päänahan ottamista, voittaputkea ja vastustajan täytyy olla tietenkin korkea taso. Sillä tavalla heidät on mahdollisuus vakuuttaa uudelleen, että on tämän sopimuksen
0: arvon. Toivotaan näin. Miten sitten viimeiseksi? Sitten niin... viimeiseksi. Se reissu UFC-ssä näit managerina sen homman, niin mitä se tavallaan sulle sitten antoi se reissu siellä? Mitä oppeja sä sait siitä toiminnasta?
3: No tietenkin se, että miten kaikki toimii aivan kellon tarkasti. Täytyy sanoa, että kyllä Suomessa osataan tehdä asiat ihan älyttömän hyvin. Se, että, että se kontaktipinnan muodostaminen kontaktipinnan hakeminen, niin Kaikessa kaupallisessa yhteistyössä on, on mun mielestä tosi tärkeä juttu. Ja se, että, että, että kontakteja on nyt tässä muussa mun managerointi- ja matchmaker syntynyt Eurooppaan ihan älyttömän paljon. Mutta tietenkin se, että, että sitä kontaktipintaa olisi voinut synnyttää sinne Jenkkilään vielä enemmän, koska tämä markkina on... on Tietyllä tavalla tuntuu pieneltä, että siellä ufc törmäsi joihinkin ikään kuin tuttuihin, joiden kanssa on paljon Euroopassa asioina.
0: No ei mitään. Kiitos Olli Hartikainen, että pääsit ääneen tätä kautta, kun et studioon aikataulu kommervenkkien vuoksi päässyt, mutta kiitos. Hyvähän tämä oli näinkin. Ei muuten kuin jatkoon ja hyvää kevättä ja kesän alkua. Kiitos samoin Jere. Ylepuheen urheiluilta. Näin, siinä oli siis Anton Kuivasen manageri Olli Hartikainen. Kerto, oli Hartikainen. Kertoi vähän kuvioista, että miten manakeri voi vaikuttaa ottelijan elämään. Tässä nyt on tunti 20 minuuttia jutusteltu UFCstä, niin käytetään hetkinen myös suomalaiseen vapaaotteluun, promootioon ja Suomessa ykkösenä taitaa olla Cage-promootio, jonka otteluilta huomenakin järjestetään Yle Puheen kanavilla. Se on kuultavissa. Jos puhutaan Cagesta promotiona, niin millä tasolla... Ollaan Anton kuivani ja Nimesikämen. Miten te kuvailisitte Keitsiä? Anton sä oot ottelijana siellä kanssa.
2: Joo, Keitsi on tota, ollut perustettu vuonna 2004. Siellä on tota, johto ja niin se tausta, taustalla porukka ja tekijät vaihtunut jonkun verran vuosien varrella, mutta tosiaan niin pisimpää, pisimpää Suomessa aktiivisesti pyörinyt. Organisaatiopromootio, joka on järjestänyt muutamaa kolmesta viiteen vuodessa suurin piirtein vuodessa. Ja, ja tota, itse olen ollut mukana aika läheltä seurannut promootiokehittymistä ja tekemisiä. Et ollut siellä ihan alkupäivänteissä mukana, mukana talko-porukassa kasaamassa häkkiä ja, ja tota, myymässä poppareita ja taluttamassa kehätyttöä. Ja, niin se
0: otteluilla jälkeen vai?
2: Joo, kyllä. <laughs> <laughs> Kuinka muutenkaan. Ja sitten tota, kuudennes kuudennessa tapahtumassa, tai se on 2006 keväällä, niin pääsin sitten illan ensimmäiseen otteluun itse ottelemaan. Ja oli justi amatöörien Suomen mestaruuden pari viikkoa aikaisemmin voittanut. Ja, ja tota, siitä... Selviydyin vähän 30 sekunnin kurissusvoitolla ja sen jälkeen aika monessa illassa ollut mukana ottelijana tässä vuosien varrella. Tota, Keitsillä on ollut niin kuin mun, mun uran kannalta, niin on ollut merkitystä niin kuin vahva, vahvasti ollut, ollut rakentamassa tukena ja apuna rakentamassa sitä uraa ja tuomassa tasakkaita vastustajaa ulkomailta ja, ja tota, kyllä siinä on, siinä on Keitsissä, niin siinä on tehty hyvää duunia, pyritty kasvattamaan ja otettu jonkun verran riskejä, jotta saadaan sitä suomalaista vapauttelua niin tuolta, tuolta osalta vietyä eteenpäin. Ja, ja tota, kyllä se pitkälti on, aika pitkälle on rakkaudesta laji meiningillä ja talko hengessä sitä hommaa tehty. Ja tota, tänä päivänä sitten niin pyritään, pyritään tota kaikin puolin tai organisaatio niin toimii ammattimaisesti ja, ja illat on erittäin näyttäviä ja viihdyttäviä ja tunnelmalta on ollut, ollut todella loistavia, varsinkin nämä viimeisimmät. Ja, ja tota, kyllä siinä on otettu selkeitä edistysaskeleita ja harppauksia eteenpäin ja mun mielestä näyttää tällä hetkellä niin todella todella hyvältä ja valosalta. ja tulevaisuuden suunnitelmat on aika kunnianhimoiset ja, ja vaikut, vaikuttaa kaiken puolen erittäin hyvältä.
0: Ja niin, miten sä itse sijoittasit Keitsin noin niin Euroopan mittakaavassa promotiona, niin pääseekö top 10? Onko top 20? Kyllä, vai vielä
1: top 10 Keitsillä on sellainen, perusarvostus Euroopassa, että ne matsit noterataan kärkipään Mut sit seurataan, että täällä on kuitenkin ulkomaalaisia hyviä nimiä käy niissä otteluissa ja arvos, arvostaa sitä, että millä tasolla täällä hommat toimii, että tänne yleensä tullaan mielellään ottelemaan. Et ei tarvitse niinku kenenkään pelätä, että mitä täältä tulee vastaan ulkomaalaisen, kun tänne tulee. Ketsissä niinku pitkällä aikavälillä se isoin edistysaskel on sellainen perusammattimaisuuden vakiintuminen. että oikeasti puhutaan ammattimaisesta tapahtumasta. Et. Sitä, on, sitä kunnioitetaan meillä ja muualla kyllä. Että niin Ehkä ajatteet ei tietenkään nyt on helpot siellä, niin kuin ei kellään muullakaan urheilumaailmassa, noin talouden ja muun takia. Mutta että siellä niin kuin. Seuraavaksi taas odotellaan jotain kasvuuraa ja askelta. Siinä.
0: Ja nyt siinä on ollut näkyvissä, on tehty paljon sopimusottelijoita, on tullut Keitsin nimi ja siellä on jo niin vakiintuneita nimiä ihan selkeästi. Mitä nimiä sillä erityisesti antoni ohella kannattaa seurata?
1: No kyllä, tässä ehkä jos seuraava sukupolven nimistä. Jos Anton nyt alkaa jo mennä konk- konkariluokkaan, niin Aleksi Nurminen, amatöörien maailmanmestari viime vuodelta. Niin siinä on puhe, on Conor McGregorin tasolla nyt jo taidoissa ehkä pikkasen vielä rihmään miehellä töitä tehtävänä, mutta kyllä sieltä kovaa tullaan, että persona ja kaikki edellytykset. Valmennuksesta ja taustajakouksesta lähtien on sitä luokkaa, että sieltä varmaan kuuluu vielä perästä. Ja toisena ehkä voisi sanoa, ainoa mies, joka on Aleksi Nurmisen voittanut, niin Mikko Ahmala tietenkin. Niin samanlainen voisi sanoa, päässyt nyt hyvään tiimiin tänne, taustat kunnossa. Ja hyvät edellytykset miehellä itsellään sekä henkisesti että fyysisesti, kaikki asiat kunnossa.
2: Joo, kyllä siinä on aika hyvä nippu olla on, on Siellä on yksi, yksi tyttöjen edustaja, Suvi, Suvi Salmimies, joka, joka tota, ainakin mitä viimeksi kattelin, niin erittäin, erittäin teknistä ja hyvän näköistä lyömistä. Ja tota, Eva Wallströmin kanssa käynyt kuulemma nyrkkeilyä reenaamassa. Tota, siinä on, siinä on tota, aika pirtsekka tapaus ja erittäin potentiaalinen ja, tota, säälimätön vapaottelia naisten puolella, ja sen lisäksi nyt uusimpana, uusimpana lisäyksenä keitsiottelijoihin, niin on tota mun hyvä, hyvä kaveri Rafael Domingos joka on brasilialainen, ja tota ja ollut nyt tällä viikolla muutaman päivän tossa mun kanssa treenaamassa ja valmistautumassa tulevaan keitsiin, ja erittäin, erittäin taitava mattokamppailija ennen kaikkea, ja tota, todella omaperäinen, vaudikas, vaudikas liikkuva akrobaattinen tyyli. tyyli toteuttaa sitä omaa peliä. Ja, ja erittäin mielenkiintoinen. mielenkiintoinen kaveri kaiken puolin todella taitava, lupaava, lupaava, lupaava vapaa alku. Prassi juott puolelta ponnistaa Sitten on on hyviä aukkoja. Siinä on Ketä siihen vielä mahtuu? Saku Heikkola, joka, joka on tota Valkeakosken suunnalta ja todella pari vakuuttavaa. Taitaa olla kolme, voit, kolme, kolme matsivoittoputkessa ja nyt on tullut komeita, komeita voittoja teknisellä tyrmäyksellä. Muun muassa Alexander Gustafssonin kanssa aikoinaan ottanut matsia. Että aika pitkä ollut. Ollut mukana, mukana tuossa hommassa. Niin
1: Saku oli vastustajana Alexander Gustafssonin ensimmäisessä ammattilansottelussa. Okei, näin olla. Siitä lähti polut silloin vähän eri tielle, <laughs> mutta Saku on kyllä hienosti nyt aktivoitunut uudelleen ja ottanut viihdettäviä
2: matseja. Näinpä, näinpä. Sitten on vielä Miksu Nyyssänen, joka tuo Tampereelta on äh, ihan nättilista ja kaikki edellytykset. Niin tota, nyt tuli, nyt tuli Tappio ensimmäinen sellainen. Miksu uralla ja tota, siit nyt nähdään, nähdään sitten tulevassa keitsissä, että miten, miten siitä on palikat, palikat tota, kasattu ja minkä näköinen miksu sitten, nähdään sitten. Vaikuttaa ainakin olemukseen entistä nälkäsemmältä ja kiukkuisemmalta. Saa nähdä, miten se välittyy sitten se, siihen tekemiseen häkissä.
0: No sua vastaan tulee... Sean Carter niminen heppu. Kuinka nälkäiseltä kaverilta se vaikuttaa ja miten sun treeni on mennyt tuohon otteluun, minkälainen
2: ottelu on tulossa. No tota, se on, se on jonkun verran kat, kattelisen matseja tossa. Niin aika, aika simppeli tyyli. Siinä tota, tullaan, kaveri tykkää tulla eteenpäin semmoisia hyppiviä askelin pressata ja, ja vedellä suoria suoria sinne vastustajakupoli, että tota, sieltä tulee jabia ja sen perää takimaista suoraa tai crossia ja, ja varmaan koittaa alkuun pitää ennen kuin rupeaa omissa soimaan ja, ja tota. mä tuossa on jonkun verran voittanut, muun on tullut muutama voitto eli, eli seilältää hakenut kuristusotteita ja et ihan monipuolinen monipuolinen vahvuudet on, jos pitää jotain vahvuuksia kaivaa, niin on ehkä siellä tahdon ja sitkeyden puolella. Ja tota, et varmasti tulee antamaan mulle mielekkäin mielenkiintoisen ja kova vastuksen. Tosi kova listainen jätkä, se on 10 ja yksi tällä hetkellä. Ainoa tappio on tullut kotille, joka nyt debutoi menestyksekkäästi ihan äsken tai ja ssa tota, Kyllä tämä on mua taas suuntaavia uralla, kun Ottaa voiton ja ennen kaikkea tavoitteena on ottaa, ottaa näyttävä, näyttävä komea keskeytysvoitto, joka, joita, joita mä koen tarvitsevani päästäkseni takaisin sinne ufc viimeistä ensi vuonna. Tota, aika kovat tavoitteet asetettu ja sen eteen totta kai tehdään, tehdään todella kovasti duunia ja kaikilla, kaikilla, kaikilla niin Osa-alueella pyritään kehittymään erittäin, erittäin aktiivisesti. Ja edellisen helmikuun matsin jälkeen niin tein, tota, tein pitkän tauon jälkeen taas että oli, oli vähän loukkaantumista, kuntouttamista ja, ja tota, pääsin taas voittojen tielle. Ja nyt on ollut erittäin hyvä viireharjoittelu. Olen saanut renaa ehjänä ja nauttinut erittäin paljon, paljon si, tästä kamppailemisesta ja ja valmistautumista. Osa siitä tehtiin tuo taimaassa mä olin neljä viikkoa siellä vähän, vähän lomailua matsin päälle ja sitten muutama viikko, viikko painotteista harjoittelua. Tota, nyt on polvia, kyynärpää, potkutekniikoita hiottu todella laadukkaassa seurassa ja katsotaan, jos sieltä välittyisi joku temppu tuohon tulevaan matsinkin sitten.
0: No se nähdään sitten huomenna tai kuullaan Yläpuheen kanavilla Cage 30 siis huomen illalla ja ISTVstä sen sitten kuvanakin näkee. Kiitoksia Antton Kuivonen, kiitoksia Janik Mesikämen, että pääsitte vieraaksi ja tämä oli tässä näin, mutta kuin hyvää illan jatkoa vaan kaikille. Moi moi. Kiitos, moi Kiitos. Moi, moi. Yle urheiluilta.